0: Alltså om Apple släpper det här headsetet nästa år, då ska jag lyssna en hel dag på sunk-funk av Red Hot Chili Peppers. Alltså jag kan inte tänka mig ett värre straff. Alltså det är klart som fan det inte kommer ett headset. Alltså om tänk.
1: Har du det bekvämt och bra? Det hoppas vi, för nu är du på väg in i ett alldeles nytt avsnitt av Lördag med M3, podden för teknikintresserade som inte vill missa något från veckan som varit med mig, Ida Blix och Billy Ekblom. Idag gästas vi också av Peter Arnstedt. Hur har veckan varit, Billy?
2: <laughs> Den har varit jättebra. Jag älskar också att du lanserar Peter som att det är en engångsföreteelse att han är med i podden.
1: <laughs> Nej, han, är, han kommer bli det här pågående. Välkommen in, Petter!
0: <laughs> Gästen som aldrig lämnade hemmet.
1: Exakt så tänker jag att du ska bli.
2: Ständig sekreterare.
1: Ja, mm -hmm. eh, citatmaskinen, Peter. Du är klart du ska vara med. Tack. Men, men är allting bra med, med, med dig också, Peter?
0: Ja, då, absolut.
1: Grymt. Det har ju, vi har ett ganska matigt avsnitt planerat idag. Vi ska prata om de senaste ryktena kring Apples eh, headset som eventuellt har både VR och AR och MR kallas det va? Vi ska också prata med vår väldigt flitiga testare Mattias Inge om Googles router Nest WiFi Pro och varför den inte är perfekt. Eh, CD-on lämnar kunderna i sticket och så nu finns en första C-klassad drönare på marknaden. Hoppas att du har kaffe redo, för nu kör vi! Det har ju ryktats i evigheten om att Apple håller på med någon sorts headset, eller vad man ska kalla den här produkten för. En sån här VR, AR, MR-grej man sätter framför ögonen. Och nu har det snurrat fram massa nya rykten om att det ska produceras och dyka upp i början av nästa år, kanske redan i mars någonstans.
2: Det är ju väldigt snart alltså.
1: Det är väldigt snart. Det har ju dykt upp massa rykten, eller inte rykten, så är det små ledtrådar i kod för både iOS och andra på andra håll som antyder att de pysslar med något sånt här och en hel drösa patent också.
2: Ja, och nu kommer det ju en ny eh, rapport från halvtrovärdiga DigiTimes, ska man väl säga, som, som då påstår det här att Apple kommer att eh, börja serietillverka ett eh, headset i början av 2023. Och eh, som sagt, väldigt, väldigt snart. Och eh, det rör sig alltså inte om de här Apple Glasses, som är en annan produkt som det har ryktats väldigt länge om, som är, är en renodlad så, så kallad ar Produkt, mm. utan det här ska vara ett headset som då konkurrerar med MetaQuest framförallt tror jag och eh, andra, andra lik, likvärdiga produkter men samtidigt som, som de här ryktena blir allt mer intensiva så har vi en, en av oss tre här som är bombsäker på att det här bara är snack.
0: Alltså om Apple släpper det här headsetet nästa år då ska jag lyssna en hel dag på Sunk Funk av Red Hot Chili Peppers. Alltså jag kan inte tänka mig ett det Alltså det är klart som fan det inte kommer ett headset. Alltså tänk. Tänk lite. Alltså inte ni men alltså de här som, som sprider de här rykterna. Ett. För jag, jag kom, det här blir lite lång... Eh, ja men kör, kör. Kör, ja, kör
1: vi. Vi lyssnar.
0: Ett. Vem ska använda det? Det är första frågan. Ska det vara pro-users? Det är en otroligt snäv målgrupp. Framförallt med tanke på den RD, alltså research and development kostnad som ett sånt här headset skulle ta, eller vad det skulle kosta att ta fram den här typen av headset. Ska det vara för gamers? Knappast. det är ju Mac. Det finns inga, inga Mac bra spel.
2: <laughs> <laughs> Ninja. Uh, Ja,
0: precis. Eh, och, och så nästa grej, det blir ju så här, av nya Google, det, ska, någon slags Google Glass, fast VR och sådär. Och Apple som hela tiden håller så himla starkt på det här med integritet och sådana saker. Sen så om de kanske inte alltid gör det, det vet vi ju inte. Men, men det är ändå av deras ledmotiv. Så nej, ja, jag är så skeptisk. Och, och gå tillbaka ett par år när alla bilrykterna surrade, det var ju samma sak där. Och hur svårt mm. kan det vara för Apple att bara slänga in några strängar i koden typ, haha kolla nu, när får de här jäklarna börja spekulera i media så tar de fram någonting helt annat, typ någon så här, inte vet, vet jag någon ny iPod, eller något Nej, det, det kommer inget headset i mars
2: Okej, okay. uh, Apple, trollar, Apple trollar hela techindustrin och uh, framförallt media då kanske Ja, ja. Va, va, Vad tror du om det här, idag?
1: Alltså, jag är också, de, det, om man ska liksom gräva i patentdjungeln kring Apple då går man ju fort för de har patent på en fruktansvärd massa saker som aldrig har synts till, men... men eh... Det, det, det låter ju inte olikt om att pyssla väldigt mycket med AR, men det har de ju gjort främst i form av eh, liksom iPad-bruk som vi har sett med den här uh, LiDAR-scannern och sånt. Så det känns inte som att man behöver ett headset till det som Petter var inne på. Har, Microsoft har ju försökt sälja in det här till någon sorts pro-case Pro
2: Ja,
1: man har ett jättedyrt headset för typ tusen dollar eller någonting, kanske ännu mer.
2: Ah. Alltså att du går på HoloLens då, eller?
1: Ja, ah, fast det kanske inte ah. är jag bara. Jo, lite va?
2: Alltså de kör ju också på det här mixed reality. Det, har, ah. det finns ju VR-stöd i det också. Uh, Just det. Och, och, men, men det starkaste caset är ju alltså, det som experterna nu säger. Alltså ming och Mark Gurman och alla de här eh, Apple-experterna. De, de säger att det, det pekar mot att det blir någon slags renodlad underhållningsprodukt. Ah. Uh, och, och alltså det... Jag ser, inte, jag ser ingen brist på argument till varför Apple skulle vara intresserade av att göra en sån här sak. För nu har jag ändå, alltså det finns ju absolut en, det finns ju en alltså om det är något som, som Meta quest headseten har visat så är det ju att det finns, en, vad folk än säger, så, vill, så finns det en ganska stor målgrupp som är intresserad av den här typen av produkter. Ja. Um, Tills de provar den? Provaren. Använder men, den.
0: Alltså jag, jag, har, jag har en granne som han, han köpte VR-headset. Och det var jättekul. Men numera så det, det ligger det där. Det används inte. Mm. Uh, och jag tror att det är. Alltså nej, nej, nej.
1: Jag tycker ju att Samsung var lite inne på rätt spår när de släppte sitt. och hette det då? Gear VR. Men det var ju. Man, där stoppade man in mobilen i, i som en sorts hållare. Och så kunde man typ se på eh, film. Eh, så att det liksom, du var typ i bilden nästan men det var ju, det var ju lite för tidigt så känns som att det var, jag blev lite åksjuk och man var liksom, det var lite för lågupplöst ja. det här headsetet pratar ju om att det ska ha upp till 8K-upplösning de här M-nånting-kretsarna och ja, det skulle ju kunna funka som en så här dyrt headset som folk köper och så försvinner de in i sin film på typ flyget och så tar de av sig det här headsetet när de har ja, landat bara, oh!
2: det, det är ju immersiva upplevelser det, och
1: det skulle de nog kunna sälja till många, om det inte kostade, liksom. det får ju kosta som AirPods Pro Max däromkring istället för
0: ja, som en ja, hel dator. Men, men då kommer det bli jättesunkigt och kast. En annan invändning också, om man tittar på hela Apples, nästan all marknadsföring nu, det är ju så här share SharePlay och sådana saker, det är mycket man ska dela upp i det sen tillsammans. Har ni tänkt på det?
2: Ja, till, men till tar det inte det
0: en plats... Och allt sånt där. Eh, och uh -huh. mycket sociala. Man pratar om eh, till exempel med Apple TV. Det är mycket fokus på familjen i den amerikanska marknadsföringen. Eh, och, eh, och så pl planterar man headset. Alla sitter med
2: varsitt headset. <laughs> ja, precis. med ser nästan här eh. tv dinner trays också. Ja, just det.
0: Någonting sånt. så Nej, ej, jag är skeptisk.
2: Men det är ändå så alltså det är ett otroligt konkret rykte ändå. Som, men det var som ju bilen då. också. Ja, jag vet inte. Var det det? Ja, det
0: var det.
1: Alla, alltså, alla, alla. Det var i alla fall väldigt mycket snack om att det fanns ett helt kontor med ett team någonstans i Silicon Valley som jobbade med den där bilen. Och, ja, men, men, äh, ja, jag, vet, jag tycker också att det är väldigt konkret det här. Men frågan är om folk har missförstått jättemycket och det kommer någonting helt ja. annat.
2: Ja, alltså det, det, det vore ju verkligen det perfekta antiklimaxet. Bara det i sig skulle bli en jättestor nyhetshändelse. Att, att Apple har liksom lyckats trolla hela teknikbranschen liksom. Um, men, men om så här, om, om Petter skulle ha fel om det visar sig att Apple faktiskt jobbar på en sån här produkt och den släpps i början av, i mitten av nästa år, någonstans där. Vad, vad, finns, det, finns det någon framtid för Apple inom det här området där de skulle kunna utvidga någon spelsatsning till exempel som de har hållit hemlig? Eller liksom bara, vad skulle de kunna ta för väg med en sån, sån här produkt, tycker du?
0: Alltså, det, det är inte, jag, kan, jag kan inte se någon väg. Det är det. Alltså, jag kan verkligen inte se en väg framåt för den typen av produkt. Inte från Apple. Nej. Det, alltså... det
1: skulle ju kräva att de, att de verkligen bifade upp Apple Arcade då, till exempel.
0: Ja, alltså jag, jag kan, det enda jag kan tänka mig det är väl liksom de få, eller det kanske är många, men, men som målgrupp betraktat är vi få som arbetar med VR. Men, men samtidigt, det behöver ju inte ett, ett VR-headset för att arbeta med VR.
2: Nej. Så du tror, du tror alltså inte alls på någon slags renodlad underhållningsprodukt?
0: Nej, inte alls. Nej. Men jag, jag är helt övertygad om att, de, att det sitter säkert någon avdelning på, på, på deras rymdskepp och arbetar med både bil och headset. Det är jag helt övertygad om. Men om det sedan blir någonting, det, det tror jag inte.
2: Då beger vi oss till testlabbet där vi denna vecka hittar Mattias Inge. Hallå. Hallå, hallå. Du har testat Googles senaste Mesh Wi-Fi-paket, Nest Wi-Fi Pro. Mm -hmm. Och, eh, spontana intryck, bara jättesnabbt.
3: Virrit. Det är en helt okej produkt egentligen. Den gör inga stora fel, men det är inte tillräckligt mycket mer än som... Liksom Sticker ut och gör den intressant och spännande.
2: Nej, du, du skriver ju eh, i din sammanfattning i testet: så skriver du att äntligen spelar Google i samma liga som eh, konkurrenterna. Va, vad menar du med det?
3: Ja, när förra eh, Nest WiFi kom, det var den släpptes 2019 internationellt och sen var 2020 i Sverige. Och då körde den WiFi 5. Vilket då redan då var pinsamt efter resten av branschen som hade gått över till WiFi 6 och börjat pumpa ut massor med routrar. och Så att den liksom den gav ingenting då, och den var så, så efter att vi inte kunde tycka med att den var snygg, men den var totalt poänglös. Nu kör de faktiskt WiFi 6E och är en av de första fyra tillverkarna som använder tekniken, den här med nytt eh, 6 ghz frekvensband i. Just det. Så just det är det. det som gör att liksom är i kapp nu, rent tekniskt.
2: Ja, men eh, WiFi 6E då, som, som precis, det håller ju på att komma, eh, men det snackas ju redan om WiFi 7, eh, det nya 6 GHz-bandet och så vidare. Vem, vem är det egentligen som, som behöver WiFi 6E idag?
3: Det är väl den som verkligen har en mängd, Nya och bra prylar, en ny laptop, en ny telefon, en ny surfplatta som har WiFi 6E-stöd idag. Och vi ser till att den går så extremt bra som möjligt att surfa på helt enkelt. Om du har en dator som du vill kunna ladda ner snabbt, ladda ner stora filer snabbt på, en, kunna ladda en tunga spel från Steam och sådana saker som är flera flera gigabyte stora och så vidare ja. Det kan det vara intressant för att det du kan göra då är att du sätter upp den så att du får ett separat 6 GHz frekvensband som du manuellt loggar in med de datorer och de mobiler och så vidare som du vill ha en gräddfil på i hemmet mm. som får extra mycket eh, den är extra snabb, det, går, det är lite extra säkert det är mindre risk för störningar och så vidare
2: Ja, men då, då kan man säga att det här wifi 6 e-tekniken än så länge. Det känns, det känns väldigt power user.
3: Det är väldigt uh, mycket power
2: user. Och um, Google, alltså näst wifi pro, då, den, den kostar ju faktiskt för ett trepack så får man betala närmare 5000 kronor.
3: Mm. Är, är det värt de pengarna idag? Det är inte egentligen sjukt mycket pengar för en trippelbandsrouter. Eh, problemet är att om det här inte är en. Eh, om du inte har mängder med WiFi 6 6E-klienter vi ser datorer och så vidare hemma så är, inte, så är det inte värt det. För då är det egentligen en dubbelbandsrouter mm. som är där halvsnabbare bara.
2: Ja. Men om man tittar då på specifikt Nest WiFi Pro eh, mm. vad är de största fördelarna med Googles nya mesh-router?
3: För det första är den ju jävligt snygg. Mm. Det är den mest eleganta router jag har sett på väldigt länge och ställer upp i hemmet. Det ser ut som typ Tre stycken välpolerade strutsägg med en liten diod framåt. <laughs> Jag tänkte ut. säga det, för det här med design är ju så himla... Den är eh, helt liten. Ställ du någonstans där det är lite ljus bakgrunden så glömmer du bort att den existerar. Och ställer du någonstans där den är här... Eh, där den verkligen syns så är den ju faktiskt trevligt att titta på bara också. Så att, mm. det är en fördel absolut. Det, Google vet ju hur man gör design. Och eh, det har du verkligen lyckats med här.
2: Jag tycker, alltså det, som sagt, design, eh, ibland åtminstone kan man väl säga att det är ganska subjektivt. Jag, tycker, jag har bara sett de här rautorna på bilden så länge och jag tycker jag tycker inte de är snygga. Jag tycker att de ser, ser ut som precis ägg, fast så här blöta nej, frukostägg nej. som har fått koka <laughs> för länge. Uh, ja, Men okej, okay. uh, om, om vi bortser från designen då, vad, vad är de, finns några andra stora fördelar med just kocknästen? Har du
3: inga krav på egen kontroll, vi som kunna göra det här som vi pratar om, att Sätta upp den här grädfilen med ett separat 6 GHz-nätverk eh, i ditt hem. Mm. Så är den väldigt enkel att använda. Du bara pluggar in allting, drar igång Google Home, trycker några gånger på, på OK och så är det klart. Mm. Eh, Men det är just med. Problemet med den här är att du kan inte göra den här saken. Du kan inte Nej. sätta upp den här att... Nej,
2: precis. för Du, du har ju ingen... bristen på kontroll. Det har vi ju sett redan i tidigare näst wifi produkter att mm. det, det, det sker per automatik och Google prioriterar
3: det som Google tycker att du ska, som ska prioriteras. Här kan du alltså inte manuellt välja om du ska använda eh, 6 GHz eller om du ska använda 5 GHz. Vilket gör att det är Google som bestämmer åt dig och du får lita på att Google har rätt. Mm. Vilket när vi har testat det nu fram och tillbaka när jag har försökt... Eh, ansluta med ett, med ett gäng olika eh, mobiler och datorer som kan det här med, med Wi-Fi 6E så får jag ingen kontroll över vilka som får det och vilka som inte får det. Det låter väldigt godtyckligt. Det är väldigt godtyckligt och eh, möjligen, det ska ju finnas någon form av AI bakom det här som ska kunna styra det på ett intelligent sätt, men det kan man väl riktigt lita på va?
2: Nej, eh, man har ju, eh, AI har ju gjort bort sig förr och kommer väl att fortsätta göra det också kan man väl mm. sammanfatta det som. Och eh, det går ju också lite emot det här poweruser, eh, eh, vad ska man säga, målpersonerna för den här typen av wifi-teknologi som ska köpa det här tidigt. Att de, Det tenderar ju att vara folk som vill kunna kontrollera sånt här, eller?
3: Ja, alltså för man tittar på wifi 6c och det här nya eh, frekvensbandet på 6 GHz. För ju högre eh, frekvens du har, desto snabbare går det, men desto sämre räckvidd får du. Mm, mm. Och på vissa prylar kanske du vill kunna köra. Räcker det bra med WiFi 5-hastighet? Någonstans runt 6-700 gigabit eh, per sekund. Mm. Eller megabit per sekund, givetvis. Gigabit är lite bär. <laughs> nice. eh, 600 -700 megabit per sekund. Eh, och bara det är stabilt och har bra räckvidd, och på WiFi 6 på 5 GHz så är det utmärkt. Ja. Men vill du ha den här peakprestandan så får du den ju bara egentligen i samma rum som routen på lagomavstånd. Mm,
1: mm.
3: Och då kan du ha det för utvalda prylar som, som kan utnyttja det för att de så placerade press eller för att du inte ska sitta ute på balkongen med, med din dator till exempel.
2: Ja, precis. Och. En av sakerna med just den här typen av mesh är ju att eh, de, de, routerna ska ju gärna se varandra. Mm. Hur, och för, för liksom räckvidden, det, det påverkas ju av så mycket olika saker. Det är väggar och det är fönster och det är allt möjligt.
3: Liksom. H, hur, hur upplever du räckvidden på den här eh, paketet från Google? Ska vi säga så här? Jag har inte riktigt koll på det. Nej. Det är det som är problemet. Att Jag kan inte se hur exakt hur snabbt det går mellan de olika noderna då, de här, olika, de här tre routerna. nej Och egentligen, eh, använder det eh, 6 GHz, använder det 5 GHz och hur snabbt går det däremellan, det avgör ju hur snabbt det går om du ansluter en liten bit bort ifrån ditt bredbandsuttag så den går via en sån och sen, sen till huvudroutern och sen ut på, ut på nätet. Mm. Och, det låter lite eh, som en
2: pryltestares mardröm då att inte kunna verifiera allting.
3: Det är lite knäppigt, säger det. Och man, här får man ju som gå på tummen och pekfingret och göra några testmätningar lite här och var i, i hemmet helt enkelt. Mm. Så att man får bilda sig en ungefärlig uppfattning om hur snabbt det går i det fallet.
2: Och det går ju snabbt. Det, det ser man ju i dina testresultat.
3: Ja, men, det går ju snabbt. Just... Det går inte så snabbt som de här galet svindyra eh, routrarna från till exempel Asus och Netgear som har kommit med Wi-Fi 6e. Men de kostar ju å andra sidan mellan 10 000 och 20 000 beroende på hur många enheter man ska ha. Mm. Det är en helt annan prisnivå och det är en helt annan eh, prestandanivå. Både på det, det är mycket mindre antenner, det är enklare processorer i själva routern och så vidare. Så att den är ju tänkt för geminne i alla fall. Ja.
2: Och den är också tänkt eh, framåt i alla fall då, som smarta hemmet hub. Att man mm. ska kunna använda den som Matter-kompatibel smarta hemmet hub. Men det här stödet finns ju inte påkopplat än som jag förstår det.
3: Uh, nej, men uh, matter ju inte riktigt uh, här än, 100% än i alla fall. Så att nej, nej vi, precis.
2: Det, det lanserades uh, förra veckan. Uh. Precis.
3: Så att det kommer ju komma en uppdatering, en uppdatering till de här mm. routrarna med det i. Uh, där är också som vanligt frågan, osäkert just nu, hur snabbt den kommer. till Om den rullas ut globalt till alla routrar eller om det är en språkgrej så att vi här i Sverige får det senare. Och så där. Men... Det brukar lösa sig med tid om man har lite tålamod i alla fall.
2: Det brukar lösa sig. En annan sak som Google verkar ha förtvivlat svårt att lösa. Jag har ju förra generationens näst wifi puckar hemma. Och reagerar precis som du på att de är så otroligt dåliga på att sätta dig tillräckligt många Ethernet-uttag. Mm. Vad, vad, vad kan det här bero på? Alltså man vill ju ha möjligheten åtminstone att ansluta med sladd.
3: Ja, alltså det är väl... En liten en, en, en filosofifråga där, hur mycket Ethernet-portar man egentligen behöver. Du får ju mm. i alla fall tre i det här systemet på olika ställen. Så att det inte är inte uselt, men det är fortfarande inte lika bra som say, den enda egentliga konkurrenten till den här routern är, eh, som WiFi 6 e-Mesh i samma prisklass just nu som alltså kommer från TP-Link. Mm. Som istället har tre portar på varje enhet. Ja. Och alla kan du antuta prylar till så att ja. det finns mycket mer möjligheter där att eh, koppla in eh, fasta prylar som en tv eller en spelkonsol eller en skrivare eller vad du vill.
2: Mm. Ja, nej för jag, jag funderade, det blir ju, man får ju nästan, nästa, det blir, blir ett logiskt, logistiskt problem där när man har själva då med, med en extra då en sladd och accesspunkten eller den extra routern eller vad man ska kalla det. Hade ju ingen
3: extra. Mm. Mm. Nu har du i alla fall en. Ja. Egentligen har de två för att det är tre stycken exakt likadana enheter. Men den ena e eh, på alla eh, enheter är en vanport. Så den kan du inte använda om du inte använder just anslutande till ditt internet. Okej, okay, jag förstår. Eh,
2: och om vi, om vi ska summera den här produkten. Du gav den 3 av fem, vad är betygen?
3: Ja, den behöver eh, verkligen öppnas upp mer i kontrollen för slutanvändaren om man säger så. För att den ska kunna få ett högre betyg tycker jag. Det blir väldigt begränsat just nu och det är väldigt lite extra funktioner i den. Den har en, ett superenkelt gästnätverksfunktion, den har en enkel föräldrakontroll. Där du inte kan göra mer än egentligen sätta upp surfschema för olika användare. Och sen finns det en så kallad of service-funktion igen också.
1: Mm.
3: Någonting som väldigt många eh, routrar har och som går ut på att du kan styra och kontrollera vilken typ av trafik och vilken, vilken, uh, vilken dator och så vidare som ska, som ska få mest bandbredd. Det enda den gör här är att du kan optimera hela nätverket för videomöten och du kan optimera hela nätverket för Google Stadia. Det <laughs> Google Stadia som håller på att ner. lägga ner det. Ja, pinsamt.
2: Det ja. <laughs> den här typen av produkt. Alltså det, det, det är inte alltid som Googles hårdvaruplaner gifter sig med deras mjukvaruplaner kan man ju säga.
3: Nej, och de borde kanske ha tänkt på att uppgradera det, åtminstone bara ta bort den funktionen för det ser väldigt löjligt ut just nu.
2: Ja. Pinsamt, men eh, en gummen, eh, småvarm tre i betyg. Och, mm. eh, Nest WiFi Pro finns att köpa i butik nu, där du får betala 2500 kronor för själva routern, som då täcker upp till 120 kvadrat. Och sen eh, ett trepack som täcker upp till 360 kvadrat får du punga ut eh, 4900 kronor för. Är det prisvärt. Och
3: jag skulle säga att den inte riktigt täcker de eh, kvadraten som den påstår också. För att eh, vill du verkligen ha de här när här höga hastigheten så täcker den inte alls så mycket. Nej, men är det prisvärt? 409. Det är fortfarande okej. Okay. Ja. Vill du ha en enkel router som fungerar, bara ställa upp och köra. Där du inte riktigt bryr dig om bandbredden, där du inte riktigt bryr dig om särskilt mycket funktioner så är den fortfarande väl fungerande.
1: Det trillade in ett mejl i min inkorg nyligen som nämnde cd den här marknadsplatsen som ställer till det för sig tidsomtätt. Jag skickade det prompt vidare till dig Billy. Kan du berätta vad det handlade om?
2: Ja, det var ju då en, en kund eller vad man ska säga som hade gjort ett köp via CD-ON av en nederländsk hårdvaruåterförsäljare. Eh, någon slags eh, dropshipping-lösning som alltså inte håller i eget lager och sådär. Mm. Eh, men, men det är ju så CD-on fungerar, att de, det är tredjepartsförsäljningen en väldigt stor del av verksamheten där. Eh, och den här personen hade då eh, köpt massa dyra saker, hårdvara eh, som han behövde i sitt arbete och eh, väntat länge, länge på de här produkterna eh, inte hört någonting i stort sett och Påtalat det för både CDON och den här nederländska återförsäljaren. Då. Och sen så nås han efter mycket om och men beskedet att den här återförsäljaren som heter Extra Digital Storage, de har gått i konkurs. Och eh, vad, vad händer då? Alltså det, det, det blir en intressant eh, situation som CDON själva beskriver som relativt unik i sitt utskick till drabbade kunder då. att här har man alltså köpt av en tredjepartsförsäljare på CDONS hemsida men där CDON inte är inblandad i själva affären utan det är alltså något källarföretag nu vet jag inte exakt vad det är för typ av företag men Extra Digital Storage går i konkurs och då, då börjar frågorna komma att hur ska man göra som kund i Sverige då för att liksom antingen få se skymten av Pryl eller pengar. Det blir en jättesvår situation.
1: Ja och det verkade ju som att han, den här personen som, som vi har pratat med lite granna inte alls var ensam då. Ju, och,
2: Nej det äh... finns eh, på, på, på Sveklockers faktiskt så finns en forumtråd med, där drabbade medlemmar har skrivit av sig. Eh, mm. Som har köpt, det är ju nördar som hänger där så det är dyra komponenter och liksom, många tusen kronor det handlar om. Ja. Och här,
0: det är väl också att eh, allmänna reklamationsnämnden eller konsumentverket ger mm. CD-on rätt eh, ja. i att alltså. de inte behöver betala, betala tillbaka pengarna.
2: Så är det. det är, jag ska säga det också att det finns drabbade kunder på både Trustpilot och Prisjakt som ger väldigt negativa omdömen om det här och känner sig lurade. För att se med sin, de har ett väldigt starkt varumärke fortfarande. Alltså det, det är rota i svensk e-handelshistoria. Men att de, den här typen av tredjepartsförsäljning då, de, de backar ju ändå från en del av ansvaret när de är då affärsförmedlare och inte agerar aktivt i olika affärer så att säga.
1: Ja, alltså det känns ju verkligen som att de luras lite grann. För man får lite intrycket av att CD-on är ju ändå ett svenskt företag. Att de skulle vara liksom tryggare att handla ifrån en inte vet jag, Amazon som är ganska nya på marknaden. Som man kanske är mer skeptisk till, utländska mm. företag och så vidare. Men de gör ju tvärtom då. Det är bra jobb när saker går fel. vad äh, man hört ryktesvägen från folk som ja. har haft kontakt med deras support i sådana här fall. När de inte får prylar eller något annat som är fel. Det är inget
2: det är ingen snack jag får... säger du, Peter. Jag, jag, har, jag vill försäkra mig om det här. Alltså, jag har mejlat. Jag har tagit kontakt med Amazon eller deras företrädare i Sverige och frågat exakt hur de agerar vid så här alltså vid konkurs när en mm. tredje år säljer går konkurs. Och jag väntar på svar där. Det ska jag faktiskt säga. Uh, men, men precis som du också var inne på, Peter. Så Konsumentverket de är ju ganska. Vad ska de göra i det här fallet? De kan i sin, på sin höjd vägleda kunder uh, som, som har drabbats då. Uh, och det finns ju, de har till och med skapat en liten undersida på sin konsumentupplysningssajt Hallå Konsument som heter Säljare på, eh, säljare på marknadsplats i konkurs. Eh, mm. ja Och där framgår det att eh, man, eh, man har lite olika alternativ eller det beror snarare på hur man har valt att betala för den här eh, produkten eller prylarna som man har beställt. Om man har betalt direkt eh, eller via, alltså via kort till exempel banköverföring, då ser det väldigt mörkt ut att få de här pengarna tillbaka. För då ingår de i konkursboet. Ja. Och, alltså, då blir det alltså helt plötsligt upp till individuella köpare att driva process mot en nederländsk konkursförvaltare. Precis.
1: Det låter mm. så komplicerat.
2: Ja, och jag pratade med Konsumentverket eh, häromdagen och de sa att, eh, jag pratade med Henrik Jonsson som var juridisk rådgivare på Konsumentverket och han sa att det finns, det inte de har, man har ingen jättechans då för i ett konkursbo och ett sånt ärende då hamnar privatkonsumenter längst bak i den kön. Det är många som ska ha sina pengar därifrån. Uh, för det är ju skatteskulder och andra typer av skulder som först och främst ska hanteras. och Sen får man se vad som händer. Så det här är, det är en jättetuff situation för de som har betalat uh, direkt, så att säga. men Ett sätt
0: runt om det är kreditkort, alltså?
2: Kreditkort. Kreditkort, då kan man ju då, kan, då finns det någonting som heter kreditkorts konsumentkreditlagen och den ger en ju rätt att istället då vända sig till sin kredit eh, förmedlare, alltså eller om man betalar via faktura som också är en sorts kredit, till exempel Cliro då, som CDO använder, då kan man vända sig till Cliro eh, och då har man större chans att få tillbaka sina pengar eh, okay. men i, i, i de fall där det inte har varit en sån näringsidkare inblandad så eh, kreditgivare så blir det mycket mycket svårare
0: Alltså, vad jag inte fattar det är att cd som hamnade då i en bedrägerihärva förra julen var det väl. Ja, det så var ju med Black Friday. Just det där scam då, som eh, sålde produkter som de aldrig skickade ut. De hade ju inte ens produkterna, tog pengarna och Nej. sprang. Ja. Eh, och jag, I det fallet så ersatte väl cd kunderna. Det stämmer de bra, de fick
2: avsätta åtskilja miljoner och gick ut med det. Just det, de fick ändå se... Det var ju bland de första att rapportera om det också så det var lite spännande att se. Jag fick ju prata med det. vdn, dåvarande vdn ska säga för han har ju slutat och han garanterade ju en trygg köpupplevelse och så vidare och så vidare. Men det verkar vara en sanning med modifikation.
0: Så i det här fallet allt CD hade behövt göra det är att, ja, vi, det, vi är hemskt ledsna för det här men vi, vi har era ryggar, vi kommer att ersätta er. Mm. Uh, och så är det klart. Men istället då. Ja, så det är klart att man hade
2: kunnat ta en sån smäll. Men det ju, jag vet inte. Det, är, det finns ju, Jag vet inte hur många som är drabbade av det här. Jag vet att det har kommit in ett antal ärenden till konsumentverket med, med drabbade personer. Och det man kan läsa till sig till på nätet så är det ju åtminstone. Det är ett gäng mm. som har drabbats av den här konkursen då. Och. Eh, alltså. Jag. jag alltså, de, 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 de,
0: det är fullständigt idiotiskt av cd för jag menar att ja, på kort sikt så förlorar de ingenting på det, men på längre sikt jag menar all badwill som det här ger
2: Ja, det, naturligtvis visst det menar, är det så? Kommer, äh... du, kommer du att kunna rekommendera
0: cd som återförsäljare till någon?
2: Nej, inte. Alltså, det är klart alltså, man, det sätter ju återigen fingret på jag har ju uttalat mig ganska skeptiskt om den här typen av marknadsplatser tidigare eh, mm. eftersom jag värdesätter andra saker när jag e-handlar trygghet är en väldigt viktig och stor del i e-handel och om man då inte kan alltså man måste hålla tungan rätt i mun när man handlar man måste verkligen dubbelkolla vem egentligen vem, vem som är säljare i en affär vem är säljaren, mm. vad har jag för villkor och rättigheter när det går åt skogen för man kan inte räkna med eh, uppenbarligen då att eh, den här marknadsplatsmodellen har ens rygg när det går åt skogen
0: Okej, okay. så då finns det i princip två saker man ska göra som konsument. Det ena att skaffa sig ett kreditkort och det andra är ja. att inte handla från cd -on.
2: Ja, om man inte är väldigt noggrann. Jag, jag, jag har faktiskt hört om inte CDN också för de har ju väldigt många olika anslutna återförsäljare på sin plattform. En del stora, en del små och så vidare och så vidare. Jag, jag undrar hur, hur de kan hålla koll på att alla är legit och att de är kreditvärdiga och, och så vidare. och så vidare. Det här, alltså extra digital storage, de blev utsedda till årets rookie av cd så sent som i förra året. Eh, och, och de, de, de borde vd... ju
1: ha någon sorts kontrollverksamhet ja. på vem som får lov att sälja hos dem.
2: Ja, det har de naturligtvis. Men, och jag, jag pratade också med vdn, eh, eller skrev, mejlade ett, ett gäng frågor till vdn. Som, som svarade väldigt kort då att man, man tar löpande kreditkontroller på mm. anslutna merchants. Eh, då undrar man ju när den senaste kreditkollen togs på det här extra digital storage.
1: Ja. Eh, så hoppas man ju verkligen plötsligt... att de pausade ord alltså när de märkte att det här verkar inte funka, att de såg till att folk inte längre kan beställa saker. Ja,
2: de, de slängde ut dem direkt såklart. Mm. Eh, men <laughs> Alltså skadan är redan själv för dem som har betalat och väntat flera månader redan och då är pengarna, ingen vet ju vad de pengarna är nu liksom Nej. huvudsaken här är att CDN har inte pengarna och de kommer inte alltså de, de hänvisar till konsumentköplagen som ger dem 100% rätt att agera så här mm. allt, allt utöver det här skulle vara goodwill från CDONs sida
1: de får bli extremt tydliga med det i köpprocessen helt enkelt
2: Ja, jag tycker att alltså, det, det, det ska inte gå att missförstå vem man handlar av när man handlar på en marknadsplats. Men uppenbarligen så är det många som fortfarande gör det. Och jag tror att det finns... Det kan man se när man läser omdömen om de det on också. De gör, väl, de gör verkligen sitt bästa för att förklara vad de är för typ av verksamhet. Men det, det har ju uppenbarligen inte nått folk så, så brett som det borde. Så var försiktig när ni e-handlar där ute. Jag tror att, alltså, som sagt, det här är... Det, det kan ju fortfarande hända saker i den här soppan, eller vad man ska säga. Uh, och, och det, det kan mycket väl vara så att sista ordet inte är sagt och sådär. Men, men till er som har uh, drabbats uh, kan jag bara säga good luck. Ni kommer att behöva det om ni ska få tillbaka era pengar.
1: Förra veckan pratade vi lite om Twitter. Den här veckan kan vi prata lite om dem igen. För nu har Elon Musk infört att man kan köpa sig en blå verifieringsbock på plattformen vilket snabbt ledde till uh, fejknyheter, eller vad säger ni?
2: <laughs> Äntligen kan man köpa en blå bock på Twitter.
1: Som jag har väntat, jag har fortfarande inte fått någon. Alltså, ja. Nu kan jag väl tala för en, men jag har försökt ja. få en innan.
2: Den här blåa bocken är väl, har väl varit till för att legitimera. Alltså, det, det finns ju alltså, offentliga personer. Det finns eh, viktiga näringsidkar inom media, underhållningsindustri, nyheter. Det ska ju visa att det här, är en, det här är en viktig och betrodd avsändare av information så att säga på Twitter.
1: Det var tanken en gång i tiden.
2: Ja, det var tanken innan Elon Musk tog över. Ja. Eh, nu kan man ju bara lägga ett par dollar och köpa sig en sån här blå bock. Finns <laughs> Vilket finns ett
0: exempel, alltså det här Nintendo of, of America med en blå mm. bock som har handen N-L-N-Tendo of US, snarlikt Nintendo US och en mm. Super Mario som ger finger.
1: Ja. Super en Mario som... i som... Två timmar eller något sånt där innan Twitter bara, nej, ta bort.
0: Alltså, Precis. Det, här, alltså det, det här är ju verkligen så att titta på en tåg, tåg, crash i slow motion. Hela den här ja, Elon Musks övertagande av Twitter. Alltså, det är en sån clusterfuck, så det finns inte ord att beskriva det.
2: Alltså, det, det blir lite problematiskt om, man, om vem som helst kan lägga lite kaffepengar på att köpa sin sån här verifikationsbok. För då är ju alla plötsligt viktiga och relevanta avsändare och... Ja. Um, Just det här med han har gått ut hårt nu och sagt att han ska banlysa alla imitationskonton och så vidare. Om det inte tydligt framgår att det är parodi. Men, 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 men det kommer ju inte att hjälpa. Folk kommer ju svälja allting med hull Sorry. och hull. Vi har ju Jesus Kristus här med brå ja. uh. hur,
1: hur ska Twitter hänga, hänga med och blockera de här kontorna? Det, det är ju en omöjlig uppgift.
2: Ja, det kommer inte att gå. Jag tror att, här har väl LeBron James med ett falskt Twitter-handel då, men en äkta verifikationsbok som officially, eh, han efterfrågar en trade. Han vill inte vara kvar i LA Lakers. Det, det är liksom
1: pinsammaste av allt det här tror jag är ju ändå att om du klickar på den blå boken, tror jag att de nu har lagt till så att du kan se om det är någon som är verifierad för att de är en trovärdig källa eller om de bara har köpt Twitter Blue som det kontot eh, prenumerationen
2: kallas. Ja, det stämmer. Man, det är lätt att se, men ja, det är ju ett steg för mycket. Begär ja. man inte lite för mycket av människor att de faktiskt ska kolla upp källan på saker?
1: Jo, väldigt. <laughs> det, Nå, ja. det... Roligt är det. Eh, vi och som Peter var inne på -Tåg, i i slow motion är kanske exakt för det här. här. I uh, veckan som var så fick också bilhandlare otroligt mycket att göra när regeringen plötsligt skrotade klimatbonusen för bilar
2: ja, hastigt ja. Och lustigt
1: från ingenstans bara, jag tror att de fick alltså typ en dygn på sig eller någonting eh, branschen och ställa om lite hastigt det var flera bilhandlare som hade öppet till midnatt den 8 november var det va
2: mm. för att ta
1: in så många ordrar de kunde
2: ja, jo men precis det blev ju high chaparral hos det var ju nattöppet och allting när folk skulle skynda sig och köpa sina 700 000 kronors elsovar och få lite, lite pengar tillbaka eller vad man ska säga
1: som mm. mest har man nog fått en bonus på 70 000 kronor tror jag. och sen uh, har de ju ändrat lite hur dyra bilar man fick lov att köpa och allt sånt där mm. Men, mm. Men, uh, nu, nu men, men, men nu finns det ingen bonus
2: det har det
0: första steget i somras va, klimatbonusen ja, det,
1: inte
2: det. Ja. Ja, det, det gick ut hårt uh, men det är ju skattepengar det handlar om och sånt är alltid känsligt uh, och i regeringens mm. officiella då, besked det kom ju ut så här uh, på kvällen så där, jobbig pressmeddelande tid liksom. Uh, ah. då gick de ut med att ja, men det, det börjar ju närma sig alltså prismässigt så börjar det närma sig för de här klimatbilarna som har köpt en bensin- eller dieselbil och därför då ta sådana här bonusen bort jag tycker att det, det, det är ett intressant argument att använda Att jag tror att själva grejen med de här elbilarna var att nudgea folk att handla lite klimatsmartare
0: alltså jag tänker så här att, att de som har råd att köpa en elbil för 750 000 kronor Alltså de är råd att köpa elbilen oavsett den här klimatbonusen. Självklart. Det stora problemet är att elbilar är alldeles för dyrt för de allra flesta av oss. Mm. Oavsett bonus eller inte.
2: Ja och det finns ju nå någonting provocerande i det faktum att, att skattebetalarna ska, ska liksom bidra till de här 700 000 kronors bilarna som borde kanske kosta lite mindre då. För att mm. få ett... Större genomslag.
1: Ja.
0: Och det, är, det är också en fråga. Har, om priserna har hållits uppe tack vare den här klimatbonusen, kommer de sjunka nu?
1: Det jag var lite, skulle komma in på här är att om man tittar tillbaka lite så, så har bonusen ändå, eller såld, antalet sålda bilar som har antingen varit hel, helt el- eller så här hybridbilar, de, det har ändå ökat väldigt mycket. Men tillverkarna har ju redan ställt om, de har ställt in sig på att nu blir det elbilar och de, de satsar och producerar sådana, så att de kommer ju fortsätta finnas till salu vare sig det är klimatbonus i Sverige eller inte. Så mm. det kanske är så att bilbranschen fick det väldigt svettigt och jobbigt och väldigt kort varsel nu, men att priserna faktiskt kanske då pressas ner av, av det här. Det kan man ju hoppas.
2: Ja, mm. uh, och, och regeringen har ju faktiskt också, de har ju sagt då att det, det finns andra Aspekter av elbils elektrifieringen som man brukar säga lite så där fint. Elektrifieringen av Sverige att det finns andra, andra områden av den som behöver tydligare insatser. Ett, ett av de områden är ju det här laddstolpsnätverket då, som stadigt byggs på. Och där tänker jag att kanske att du som elbilsförare Ida har någonting. Är det, är det ett rätt argument att använda?
1: Alltså det är ju klart en sån eh, superviktig, vad ska vi kalla det för, hygienfaktor. Har, finns det inte laddstolpar så kan man ju inte åka någonstans med sin elbil. Så, och det har ju varit eh, välkänt hittills att i Sverige så är det liksom, framförallt de norra delarna och inlandet där det, där det går inte att ha en elbil för det går inte att ladda den. Så, eh, och det har de också gett någon sorts, eh, bo, eller inte men någon sorts bidrag till för att bygga ut det här nätet. Men finns det inte tillräckligt många elbilar som laddar så är ju de som har laddnätverket och de går ju typ i konkurs för att det laddar för få bilar. Mm. Så ja, det är ju någon sån, jag vet inte, det vore väl intressant att se om de kan göra något åt saken. För det är ju absolut, vi behöver ett eh, stabilt ja. infrastrukturnätverk för det här.
0: Jag vet ju att vår chefredaktör Micke, han har ju kört mycket elbil och mm. har ofta berättat om hur han kör in på en laddplats och hälften av laddarna funkar inte. Eh, alltså ja, det är mycket eller det vantar super långsamt.
1: Man... Ja, ja.
0: ja, precis. Och, eh, och han jämför det till exempel med en bensinmack Hur ofta åker man in på en bensinmack och hälften av pumparna är tras. Mm. så mig. spelar det
1: ingen roll vilken bensinmak du åker in på, de kommer att ta emot dina pengar. hyfsat enkelt. Med de här landstolparna ja. kan det ju vara så här ladda ner app, lägga in kortuppgifter eller bla bla. det kan vara krångligt helt enkelt. Mm. Så att det finns ju definitivt att jobba på här. Både för biltillverkarna och. Ja, eh, nationer antar jag, som ska satsa på infrastruktur. Så en sista liten nyhet handlar om drönare. Det finns nämligen den första C-klassade drönaren att köpa och det är en DJI Mavic 3 Classic. Den har fått den här C1-klassningen som, som gör att, att den går att flyga lite mer fritt och inte omfattas av de här besvärliga tillfälliga reglerna så det är ju ett stort plus för alla som ha att flyga drönare
2: Ja, den är ju väldigt, den är ju tydligt framtagen just för att anpassas till det här regelverket och det, det gör den ju historiskt på så sätt att, mm. alltså man, 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 är ju, man har ju sitt på det, på det torra om man, om, man, om man skaffar en sån drönare då, för då kan ingen komma och vifta med pekpinna och säga att här får du inte köra eller så här får du inte köra, utan det finns ett tydligt uppsatt regelverk hur man får köra vad sa du, C1? Ja.
1: Mm.
2: vad Finns det något man kan säga om just C1? Du har ändå um, koll, ja, men den här
1: drönaren den väger 895 gram. Det är ganska ja, det är relativt mycket. Så det, det kräver att du tar ett drönarkort. Men det är ett, ett teoretiskt prov som är väldigt enkelt att göra. Och Sen får du flyga relativt fritt även bland människor. Du behöver inte ha de här jättestora säkerhetsavstånden som har gällt med de här tillfälliga reglerna. Så att du, I princip kommer du kunna hobbyflyga lite vad du vill så länge du inte med flit flyger över människor. Så det blir liksom jättelätt för folk som vill hålla på med det här som en hobby. Istället för som nu, när det är superkrångligt.
2: Men du har ju, du har ju tagit drönare-körkort. Mm. som du recenserar drönare på M3. Och ja. du, du sa att det var ett enkelt teoretiskt prov. Alltså hur, hur enkelt skulle, skulle jag klara det utan... Alltså... Man,
1: alltså, man, får ju, man får ju läsa på lite, men man får lov att ha transportstyrelsens utbildningsmaterial med sig när man gör provet. Det är, liksom bara, en, det är bara ett webbprov. Det är som att sitta och
2: uh, med och göra prov. Alltså.
1: Ja, lite grann. Sen är det ju upp till dig om du vill vara en ansvarsfull drönarpilot som inte ställer till med massa grejer såklart. Alltså man, man vill väl kanske lära sig för att göra rätt. Men det var typ 40 frågor. Nej, det är inte jättesvårt. Det är väldigt mycket så här vett och etikett. Flyg inte in i flygplan. Alltså. Wow. Uh, så jag tycker att... Um, det är liksom, ska man flyga drönare så är det väl värt att ta den här eh, drönarkortet. Och så har man liksom ändå lärt sig. Ja,
0: bas är drönare en grej fortfarande? Alltså det kändes som att det, det exploderade för några år sedan. Och nu ja, så är det... Men,
1: men det blev ju så krångligt, tror jag. Eh, okay. Så att jag tror att alla har väntat ganska mycket på det här att okej, okay, nu kan jag ta mitt drönarkort. Jag kommer kunna nu vet alla vad som gäller. Eh, att det blir lättare så fort det här regelverket faktiskt går att använda i praktiken. Avslutningsvis om DJI Mavic 3 Classic kan jag i alla fall meddela att den är på väg in till testlabbet, så håll ögonen öppna efter recensionen. Hörni, stort tack för att ni orkade lyssna hela vägen hit, det glädjer oss väldigt mycket. Vi ses igen nästa vecka. Tack och hej! Hej! hej.
2: Tack och hej!